0: Sueños, decisiones,
1: caminantes, temores, anhelos, riesgos,
2: caminantes,
1: sentimientos,
2: aspiraciones,
1: peligros,
2: distancia,
1: indiferencia, caminantes,
2: caminantes
1: viajes,
2: solidaridad, recuerdos,
1: caminantes, vidas que se mueven.
2: Un programa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
3: leer. Saludos amigos y amigas que están en sintonía de Caminantes Vidas que se mueve en este programa que se realiza semanalmente a través de la red de migración y comunicación de ALER. Mi nombre es Angélica Cárcamo, en los controles nos acompaña Donaldo Barahona y tenemos importante información porque estaremos hablando del tráfico y trata de personas en El Salvador con Ima Irola de C. Mujer. Hacemos una pequeña pausa y al regresar venimos con la entrevista.
1: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, fue creada en 1972, cuando 18 radios de la Iglesia Católica deciden asociarse. Estas emisoras venían alfabetizando a distancia, especialmente en el campo. Al juntarse, buscaban mejorar la planificación y evaluación de los programas educativos, capacitar al personal de las emisoras, encontrar apoyo económico internacional, entre otros objetivos. La radio puramente educativa pronto cambió. ALER se transformó en la asociación de radios populares, la situación de pobreza que vivía América Latina, el ascenso de las luchas populares, la radicalización de cierto sector de la iglesia, la insurgencia revolucionaria en unos países, el avance de los partidos de izquierda entre otros y la lucha contra regímenes dictatoriales que se iban imponiendo en América Latina, contribuyendo para este cambio. La Radio Popular inauguró un modelo participativo en los medios, donde se privilegió la palabra de los más humildes, de los excluidos, pensando siempre en su organización social y política para la transformación de las estructuras de los países. ALER es una red de comunicación educativa popular que promueve la participación, la inclusión, la convivencia armónica con la naturaleza, acompaña a los pueblos en la conquista de derechos, trabaja por la democratización de la comunicación y participa en la construcción de procesos para el buen vivir. Nuestras redes La red panamazónica América indígena en red Red de sonidistas Red de evangelización Red de comunicación y educación Red joven La red de radios mayas Red quechua satelital Y la red migración y comunicación
4: Migrar,
2: Migrar
3: es nuestro es derecho. Nuestro derecho continuamos en caminantes vidas que se mueven a través de la red de radios de América Latina y el Caribe asociadas a ALER. Tal como lo decía al inicio del programa, eh, vamos a conversar con Ima Girola, ella es representante de una organización feminista en El Salvador, CEMUJER, con quien vamos a hablar de un tema interesante y que ya teníamos un par de días de no abordarlos. Nos referimos al tráfico y trata de personas. Ima, es un gusto que nos acompaña acá en los estudios de ARPAS y también de la red de migración y comunicación de Редактор no, Muchísimas
4: gracias, el gusto de verdad es para nosotras, eh, para esa mujer, un saludo para todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan a través de esas ondas sonoras que se expanden en toda Latinoamérica y en todos los cantones y caseríos de nuestro país. También un saludo para todas estas mujeres trabajadoras, para estos hombres que también están día a día tratando de darse cuenta y de identificarse que la violencia no es natural y que sí es posible transformar esos comportamientos de agresividad. Y
3: para mujer pues es un gusto estar acá en los estudios de ARPAS Muchas gracias Angélica Bueno, muchísimas gracias Y bueno, empecemos a hablar sobre este tema de tráfico y trata de personas Desgraciadamente eh, es un fenómeno que lejos de disminuir Va aumentando con el tiempo En ese sentido desde mujer ¿Cómo se están organizando en ese trabajo de protección sobre todas las mujeres que suelen ser eh, o solemos ser las más vulnerables ante este tipo de situaciones justamente cuando queremos, por ejemplo, migrar? Obviamente la trata se da en diferentes factores, claro. pero si nos centramos en la migración, eh, ¿cómo se ve El Salvador, por ejemplo, en este tipo de situaciones?
4: Bueno, sin lugar a dudas El Salvador es uno de los países, y esto ya eh, está más que reconocido desde hace ya algunos años, El Salvador como un país de tránsito como un país de origen y como un país de destino de la trata de personas eh, con fines de explotación sexual comercial, pero también con fines de explotación laboral uh -huh. e inclusive también eh, hay algunos indicios que se han dado en relación a la extracción de órganos, a las adopciones fraudulentas también, y hay que decirlo con claridad y ya nuestra Ley Especial contra la Trata de Personas lo deja muy bien establecido, algo que ya lo manejábamos desde años atrás, y es el hecho de la trata con fines de utilizar y reclutar a mujeres, niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos, llámese delitos de extorsión, delitos de homicidio u otro tipo de delitos. En este sentido, El Salvador... Eh, ha dejado de, de ser visto como un país donde tal vez podría darse una situación así, sino que más bien es un país donde con toda claridad la trata de personas con diferentes modalidades es una realidad cruda, cruenta y la trata de personas que está relacionada con Toda la parte migratoria con los procesos migratorios en nuestro país es cada vez más elevada, especialmente porque hay una una creciente eh, ola de movilización especialmente por razones de violencia y por razones de búsqueda de, de nuevos horizontes aun cuando el sueño americano se ha convertido en la pesadilla americana por decirla de esa manera eh, sigue siendo una situación de alza en la región y en particular en los tres países, pues del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, dada las condiciones de violencia, de inseguridad de fragilidad de la institucionalidad estatal también, de la fragilidad de un Estado de Derecho que no termina de eh, poder brindar las condiciones y en ese sentido ya la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador ha reconocido y tiene una investigación abierta y sistemática también para la protección a las comunidades y a las familias salvadoreñas en materia de movilización y desplazamiento forzado. De hecho, tuvo que abrir ya y digo tuvo que abrir obligada por las circunstancias mismas, pero en aras de dar un cumplimiento efectivo a su mandato constitucional, abrir una mesa para la visualización del desplazamiento forzado en nuestro país, donde participan diversas organizaciones también eh, en, en este sentido involucradas con los procesos migratorios y para darle atención a eh, pues las familias que se encuentran totalmente vulneradas en sus derechos. En ese sentido, en la medida en que hay una movilidad del delito y que el delito se va... Eh, tras transmutando en algún sentido del delito de tráfico ilegal de personas, que es el que conocemos a través del coyotaje, a través de eh, pagarle a una persona para que nos pase de una frontera a otra eh, y que muchas veces sean documentos fraudulentos o de una manera irregular pues entonces, que es el delito de tráfico ilegal de personas eh, se da mucho eh, ya la situación donde este traficante, este coyote o este pollero, dependiendo del, del, del país, eh, se le da el nombre, eh, se convierte en realidad en un tratante y utiliza a las personas además en explotación laboral en explotación sexual y esta es una realidad que eh, el Salvador día a día tiene que enfrentar eh, instituciones como Mujer eh, que estamos trabajando por los derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, pero también GEMIES, que es el grupo de monitoreo independiente de El Salvador, que tiene un trabajo muy fuerte a nivel de eh, los derechos de las personas trabajadoras migrantes, fundamentalmente, estamos confluyendo en un esfuerzo conjunto, eh, junto con Flaxo Costa Rica y el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, capítulo El Salvador, del cual Gemías y esa mujer formamos parte, él observa la trata, para el eh, desarrollo de una investigación dentro de un programa regional llamado InfoSegura, que es información basada en evidencia del eh, programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD con fondos de USAID, y en ese sentido eh, desarrollando ya una investigación que pueda eh, dar insumos también para el fortalecimiento de políticas públicas en esta materia, materia de defensa de los derechos de las víctimas eh, y por supuesto en materia de seguridad
3: ciudadana, con un énfasis en particular en trata y tráfico ilegal de personas. Antes de, de hablar un poco de esa investigación como que están mi... trabajando IMA con diferentes instituciones como GENIES y, y con apoyo incluso del PNUD, hay algo interesante que usted menciona eh, Justamente en esa situación de cuando uno o una, eh, cuando quiere emigrar, obviamente por diversas condiciones, pero la que más está, se está dando en El Salvador es por la situación de violencia, o sea, migración sí. forzada o desplazamiento forzado, eh, también hay que empezar a tener cuidado con esos famosos intermediarios conocidos como coyotes, en años anteriores, por ejemplo, mucha gente tenía confianza en eh, contratar a un coyote porque se le paga mucho dinero para que lo llevase a otro país, sí. eh, porque lo conocían, porque eran familiares. Sin embargo, esas personas ya no tienen esa misma apariencia y están incluso eh, recibiendo presiones por parte del crimen organizado para justamente llevar a estas personas que aunque sean conocidas a, no necesariamente a sus lugares de destino, sino otro tipo de de acciones, bueno de, de trabajo o acciones ilícitas para que las cometan, ¿no? Entonces me parece importante como resaltar ese punto que todavía en el interior en algunas comunidades, por ejemplo eh, hay esa resistencia a, a, a todavía no creer que los coyotes sean malos, por ejemplo, aunque parezca irógico para algunos, pero todavía se sigue dando
4: Sí, todavía se
3: sigue viendo,
4: aunque que menos que antes como el salvador, es decir, la 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 persona que te ofrece, entre comillas, la balsita de, de, de salvación, la tablita de salvación, pero no, sin lugar a dudas, ahorita nos están escuchando una gran cantidad de mujeres de varias edades, de hombres de varias edades, en cantones, en caseríos, en comunidades, en barrios, en colonias, en eh, departamentos en municipios y el llamado es a no confiarse ya no seguir creyendo en esta idea que pasar mojado como le llamábamos antes porque se pasaba aquel eh, río tremendo eh, o pasar el desierto es cosa de, 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 de ir al gran sueño americano todos y todas sabemos ya de las graves consecuencias que esto significa, por supuesto que migrar es un derecho de todas las personas movilizarse de un lugar a otro pero una cosa es la movilización bajo las condiciones de seguridad de manera regular, bajo la protección del Estado además que debe de ejercer esa protección y otra es migrar de esta forma que lo único que nos va a traer es como como decíamos eh, pa pasar del, del comal a las brasas, es decir, pasar de, de una situación muy dura, que puede ser la que usted esté viviendo en, en, en su colonia o en su caserío, o en el lugar donde está viviendo, pasar de esa situación dura de inseguridad a otra peor, donde se va a enfrentar al crimen organizado, pero ya personificado en persona, donde se va a Enfrentar a los Zetas, a cárteles de drogas, a narcotraficantes, a personas absolutamente sin escrúpulos en un país que usted desconoce, en un terreno que nadie le conoce a usted. Entonces estas son circunstancias que nos hacen también hacer un llamado a las autoridades, un llamado para reforzar las acciones también de protección y en ese sentido le pedimos a la población que pueda acudir a instituciones eh, del Estado como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Derechos Humanos también, que tiene este esta mesa eh, de acompañamiento en cuanto al desplazamiento forzado también y que pueda acudir a las demás instituciones que eh, le podamos brindar asesoría y orientación
3: también. Y eso es muy importante, Ima, porque muchas veces cuando una o una es amenazado, por ejemplo, eh, para que se vaya de su casa, inmediatamente la gente se va por la vía que sea. Pero no acude a las instituciones del Estado. ¿Es por desconocimiento o porque hay un nivel de desconfianza? Amarrándolo un poco a la investigación que están haciendo uh -huh. justamente con gemíes. Pues eh, encontramos que hay situaciones mezcladas. Uh -huh. Por un
4: lado, eh, hay una situación es que ¿qué me van a resolver? Verdad, Es decir, ya les dimos el beneficio de la duda para que resolvieran y no nos resuelven. Me refiero, no nos resuelven en términos de seguridad, en términos de protección, en términos de eh, la, la protección de la integridad familiar. Eh, entonces hay por un lado también esa falta de credibilidad porque en algunos espacios pues también lamentablemente hay algún nivel de filtración de eh, elementos negativos en algunas instituciones, caso de la Policía Nacional Civil, pero no es el único. Eh, que hace perder cierta credibilidad, especialmente en las comunidades, en los territorios. Por otro lado, también hay un desconocimiento y en ese sentido nosotras creemos que es fundamental no escatimar esfuerzos para realizar campañas de información, para abrir espacios, eh, poder habilitar kioscos móviles en espacios determinados, en plazas, en parques, en espacios públicos donde la gente pueda acudir y no tener miedo también. Y estar más cerca de la gente para la orientación. Mira, todas estas eh, personas profesionales que dan orientación migratoria, qué bueno, uh -huh. pero tienen, de alguna manera es parte de, de, de un negocio, digamos, no estoy diciendo las que, asesorías que migratorias, las ¿no? asesorías o sea. migratorias son muy buenas, uh -huh. no, no las estoy desprestigiando, uh -huh. pero lo que quiero mencionar es que el Estado debería de tener esto abierto uh -huh. en los diferentes espacios públicos, uh -huh. para que las personas puedan acudir cuando hay preguntas, cuando hay inquietudes, cuando hay dudas sobre esto. Así es que eh, hay una mezcla de varias situaciones, pero creemos también que hay la posibilidad y hay alternativas que se pueden ir implementando también. Igualmente, en el caso de las organizaciones no gubernamentales, pero no es la labor de las organizaciones eh, ser... Lo, lo que el Estado no logra hacer, hacerlo nosotras, sino que más bien, en todo caso, es dar un cierto acompañamiento, pero desde sociedad civil. En ese sentido, consideramos que es importante, entonces, que se vayan abriendo esas posibilidades y esas estrategias también. En la investigación, por ejemplo, que estamos desarrollando, eh, nos ha tocado reunirnos con una amplia diversidad de instituciones del Estado, que son nuestro principal referente y punto de partida eh, en la información oficial para poder determinar cuáles son los mecanismos de coordinación interinstitucional, si hay protocolos de actuación, eh, si de pronto esos protocolos están unificados, homologados, o si lo que tenemos son cada una de las instituciones haciendo eh, lo propio, pero sin una articulación. Y ahí hemos ido encontrando elementos importantes que ya eh, en un mes los vamos a estar dando eh, a conocer. Ahorita estamos pues, en una etapa final de recopilación y ya en la etapa de procesamiento de la información, revisando también eh, expedientes judiciales. Hay dos compañeras abogadas eh, expertas que forman parte del equipo también, eh, de lo observa la trata y que están pues eh, desarrollando esa labor porque encontramos diferentes situaciones también donde las instituciones del Estado, en particular en el sistema de justicia, no han terminado de, de responder digamos a la altura de las circunstancias. Entonces ahí estamos identificando los por qué dónde es que encontramos esos puntos débiles y dónde es necesario entonces poder reforzar también. Y esto para eh, instancias como el PNUD y el eh, en el programa de Infosegura con el apoyo de USAID también son importantes en materia de eh, identificar esos puntos de especial relevancia que puedan servir de pivote a la hora de aportar al fortalecimiento de la institucionalidad y de esos
3: mecanismos también. bien Ima en honor al tiempo que pasa rápido tengo que finalizar con la entrevista pero eh, sin duda estaremos atentos y atentas de la investigación que van a publicar dentro de un mes y que es importante conocer también la funcionalidad de la, del Estado en torno a esta situación eh, que El Salvador eh, los salvadoreños son afectados cuando van en su proceso de tránsito irregular hacia otros países, pero también somos receptores eh, claro. de mujeres, de niños y niñas que también acá eh, sufren de esta trata de personas, o narcotráfico, también de personas. Y de, y de hecho, uh -huh. perdón que, que te interrumpa, uh -huh. solo me tomo este segundito. Eh, de hecho, a nivel latinoamericano,
4: por ejemplo, los esfuerzos tanto del Observatorio Latinoamericano eh, sobre trata y tráfico de personas, pero también eh, los esfuerzos de la Coalición Latinoamericana contra el Tráfico y la Trata de Mujeres y Niñas, la CATLAC, y que en El Salvador se mujer es el referente de la CATLAC en El Salvador, eh, tenemos una campaña sistemática contra el turismo sexual que estamos impulsando especialmente cuando se dan eventos eh, de naturaleza eh, que no solo deportiva o artística, pero donde sabemos que va a haber una gran movilización de turismo y donde muchísimas veces el turismo sexual es visto como parte del atractivo para generar divisas en los países y en ese caso Brasil eh, será pronto pronto uh hacia -huh. eh, el mundial de fútbol. Entonces estamos uh -huh. desarrollando estas acciones ya y a nivel de país tenemos ya eh, diseñada una estrategia de comunicación que nos permita ya comenzar a partir del próximo mes un trabajo también eh, fortalecido en combinación con el Observa la Trata, la Catlaca y el Observa la Trata, eh, trata perdón en materia de prevención de la trata de personas informando a la población, también especialmente a jóvenes, a adolescentes y a mujeres también sobre todas las situaciones que eh, todas las estrategias de atrapamiento que pueden utilizar los tratantes o los traficantes también y que al final
3: terminan esclavizando a las personas. Exactamente y sin duda también tenemos que hablar de ese tema la verdad es que hablar de este la trata de personas tiene diferentes enfoques y los tiempos en radio se nos quedan cortos Y más quiero agradecerle por su tiempo eh, por venir en representación de esta mujer y comentarnos o adelantarnos como un piquete sobre esa investigación que ustedes están trabajando con diferentes organizaciones referente a cómo es El Salvador en este tema de tráfico y trata de personas. Gracias por su tiempo.
4: Muchísimas gracias, Angélica. Un saludo para todas las amigas y amigos Radio Escuchas y seguimos adelante en este esfuerzo,
3: uniendo esfuerzos. Muchas Bien, gracias. nosotros finalizamos con caminantes correspondiente a esta semana. Le recuerdo que puede escuchar este programa en el sitio web redmigracion.aler.org org. Mientras tanto, le dejo con esta canción de Natalia Lafourcade, que también nos permite reflexionar justamente si hemos vivido una situación parecida a lo que acabamos de escuchar. Será hasta la próxima semana.
2: Un
1: programa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
0: Let's talk about MediCal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows medi better than Molina.